0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 31. Oktober. Halloween, wovor die Mainzer Polizei warnt. Mainzer Grüne nominieren ihren Oberbürgermeisterkandidaten. Toter in Asylunterkunft, noch viele offene Fragen. Aufregung um Böhmermanns NSU-Akten, das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Für viele gehören Streiche und Kostüme zu Halloween. Auch in Mainz. Doch aus Spaß kann schnell teurer ernst werden. Die Mainzer Polizei wappnet sich für Halloween. Ausgefallene Verkleidungen mit hohem Gruselfaktor, motto Süßigkeiten und Streiche. Auch in diesem Jahr werden zu Halloween wieder zahlreiche Hexen, Zombies und andere Gruselgestalten durch die Straßen ziehen. Während die Jüngeren am 31. Oktober in ihre Kostüme schlüpfen und mit dem Spruch, süßes, sonst gibt's saures, von Haustür zu Haustür ziehen, gehen Erwachsene auf eine der zahlreichen Mottopartys. Seit jeher gehören zum nordamerikanischen Halloween-Brauch auch Streiche. Doch schnell kann aus Spaß ernst werden. Der Übergang von Streich zu Straftat ist oft fließend und wird häufig aus Unwissenheit oder Übermut überschritten, erklärt Polizeisprecher Matthias Bocchius im Gespräch mit dieser Zeitung. Etwa bei Schmierereien oder Eierwürfen auf Hauswände geht es schnell um Sachbeschädigung, so Bocchius. Insbesondere, wenn junge Menschen in Gruppen umherzögen, zudem noch alkoholische Getränke konsumierten, sei das Risiko gegeben, dass in Einzelfällen Personen übermütig würden und über die Stränge schlügen. Sie sind enthemmt und überdreht, wollen anderen etwas beweisen. Dieses Phänomen lässt sich immer wieder beobachten, sagt der Polizeisprecher. Dabei kann man doch einfach Spaß haben. Da spricht nichts dagegen. Aber eben nicht auf Kosten anderer. Die Kriminalpolizei ermittelt nach der tödlichen Auseinandersetzung in Kastell. Die Verletzten sind noch nicht vernehmungsfähig, heißt es. Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht. Es ist ziemlich ruhig am Samstagmittag auf dem Gelände der Asylunterkunft in der Wiesbadener Straße. Ein paar Bewohner sitzen an der frischen Luft beisammen, Kinder spielen, aus einigen Fenstern hört man das Klappern von Kochtöpfen. Man käme nicht auf die Idee, dass es hier in der Nacht eine Auseinandersetzung gegeben hat, bei der ein Mann gestorben ist und drei weitere Personen zum Teil schwerst verletzt wurden. Warum es zu dem Streit kam, das ist am Samstagmittag noch unklar. Die Verletzten seien noch nicht vernehmungsfähig, heißt es. Auch der genaue Tatablauf ist Gegenstand der Ermittlungen, mit denen die Wiesbadener Kriminalpolizei befasst ist. Klar ist bisher nur, dass infolge der Auseinandersetzung am späten Freitagabend zwei Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren schwerst verletzt wurden und nun im Krankenhaus liegen. Der mutmaßliche Täter konnte in einer der Wohnungen lokalisiert werden. Daraufhin wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert, die ihn gegen ein Uhr in der Wohnung festnahmen. Wie die Polizei berichtete, wurde dort zudem ein Mann gefunden, der wenig später in der Wohnung starb. Seine Identität ist noch nicht geklärt. Am Samstagvormittag hatte das Warten ein Ende. Als letzte der großen Parteien präsentierten die Mainzer Grünen an diesem Tag mit Christian Viering ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl. Am Kurz begann die Veranstaltung, die weniger eine Pressekonferenz ist, wie es in der Einladung hieß, als ein Wahlkampfauftakt bei dem immer wieder lauter Applaus der anwesenden Parteimitglieder die Statements unterfüttert. Nachdem sich die Kandidatensuche der Grünen hinzog, soll von der Vorstellung offensichtlich ein deutliches Signal ausgehen. Ich glaube, ich kann die Stadt führen und den Wahlkampf gewinnen, sagt Viering dann auch in seiner Rede, in der er vor allem seinen beruflichen Hintergrund betont. Für Mainz stünden zwei Themen im Vordergrund, sagt Viering die soziale Frage und die Herausforderungen des Klimawandels. Für viele Menschen stellten sich in den aktuellen Krisen existenzbedrohende Fragen und es sei klar, dass eine Stadtgesellschaft nur dann stark sein kann, wenn dort hingeschaut werde, wo die Schwächsten der Gesellschaft sind. Auf der A61 ist es auf Höhe gau am Sonntagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 12.38 Uhr 38 eine 71-jährige Frau mit ihrem Auto auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs, als ihr Fahrzeug bei Gaubickelheim aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und auf den Grünstreifen geriet. Dort fuhr das Auto auf eine in den Boden abgesenkte Leitplanke auf, so dass es in die Luft katapultiert wurde. Anschließend flog es nach Angaben der Autobahnpolizei etwa 20 Meter weit, bevor es erneut auf der Leitplanke aufkam. Dabei riss es eine Notrufsäule mit sich. Durch eine parallel verlaufende Leitplanke wurde das Auto dann zurück auf die rechte Fahrspur gelenkt, kollidierte erneut mit der rechten Leitplanke und kam dann endlich zum Stillstand. Die leicht verletzte Fahrerin und ihr schwer verletzter 85-jähriger Beifahrer wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Eigentlich sollte der vom ZDF Magazin Royal veröffentlichte NSU-Prüfbericht der hessischen Landesregierung 30 Jahre geheim bleiben. Jetzt ist die Aufregung groß. Mit der Veröffentlichung eines 173 Seiten starken Dokuments in seiner Sendung ZDF Magazin Royal und auf der Internetplattform Frag den Staat hat der Fernsehjournalist Jan Böhmermann am Wochenende den Blick auf die hessische Aufarbeitung der NSU-Terrorserie gelenkt. Das seit Freitagabend abrufbare Dokument besteht aus zwei miteinander verknüpften internen Berichten zur Aktenprüfung im Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, LFV, aus den Jahren 2012 und 2014. Sie sind von der schwarz-grünen Landesregierung als geheim eingestuft worden. Die Veröffentlichung sorgte in der hessischen Landespolitik für heftige Reaktionen, während die Linke den Schritt ausdrücklich lobte, warf die CDU Böhmermann Rechtsbruch vor der das Leben von Menschen gefährden könnte. Sind die Dokumente überhaupt echt? Eine definitive Antwort auf diese Frage gab es bis Sonntagabend nicht, allerdings spricht vieles dafür. Das LFV teilte lediglich mit, es prüfe die Dokumente. Böhmermann gibt auf seiner Plattform, fragt den Staat an, man habe das komplette Material neu abgetippt, um die Quelle zu schützen. Der hessische linken Abgeordnete Thorsten Felstehausen, der die Originalberichte im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags lesen konnte, erklärte, man habe die Texte nebeneinander gelegt. Sie scheinen vollständig und inhaltsgleich transkribiert worden zu sein. Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Morgen, am 1. November, ist ein Feiertag. Die nächste Podcast-Folge hören Sie daher am Mittwoch, dem 2. November. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.